0: Вопрос ценности себя – это, ну вот, мне кажется, для женщины вообще ключевой вопрос ее жизни, потому что специфика женской жизни, вот если мы берем в полном объеме ее, она такова, что ты должна быть второстепенной, ты должна присоединяться, ты должна принимать, ты в хорошем смысле слова должна быть исполнена служением. Ты должна учиться отдавать, терпеть, знаешь, вот, быть приемником, принимать, да, там, выращивать, быть процессуальной и так далее. И фокус в чем? Если ты не ценна, то ты станешь рабыней либо дешевкой, либо ты разменяешься. Ну, по мелочам, да, там, не на той работе, не за того человека замуж будешь и так далее. Либо ты не дерзнешь встретить, ну, вот, не дерзнешь раскрыться и попасть туда, где ты должна быть. Вот именно с теми условиями, ну, которые для тебя максимально правильные. Потому что многие здесь родились, которые ну, кто-то из грязи в князи лезет, кто-то снизу поднимается, кто-то себя делает. Сейчас время фактически селфмейдах, либо алкоголиков, либо селфмейдах. То есть сейчас ну, особенно вот, вот эта реальность, в которой мы сейчас живем, это реальность так называемой свободы. Всем спасибо, все свободны, все идите сами, организовывайте свою жизнь. Ни школа, ни комсомол, ни пионерия теперь вами не занимаются. И государству вы не нужны. но ну, вы нужны как потребители, потому что у государства есть бизнес, и а вы нужны как налогоплательщики. А вообще в глаза бы вас не видеть. Понимаешь? То есть, ну, не нужны вы государству. Вы нужны только как очень 2-3 узкие функции. А больше вы не нужны. То есть, тотальная свобода. И получается, что... С одной стороны, сейчас перед человеком открыты все двери, в частности, перед женщиной. С другой стороны, ага, двери-то открыты. Но надо, во знать, в какую войти. Через некоторые надо медленно идти, а через некоторые надо быть такой юркой, чтобы по морде не схлопотать этой дверью. Понимаешь, когда она открывается резко, и потом резко закрывается. Поэтому тут очень много вопросов. И вот, наверное... Ценность себя для женщины – это ключевой вопрос. Я есть – это безусловно, и я есть ценность. Это второй шаг после «я есть». «Я есть» – это по определению идентификации, ощущения себя и сонастройка со своим потоком жизни. А «я есть» – ценность это уже второй, второй шаг, который вытекает из первого. И я встречаю очень много богатых женщин материально. Я, я встречаю очень много женщин, реализовавшихся социально, красиво одетых, ухоженных, там, там замужем за приятными, хорошими, правильными, мечтательно, ну, вот, теми, за кого мечтала людьми и так далее. У нее есть очень много социальной атрибуции машина деньги карьера имя там еще какая-то еще какая-то вещь но у нее совершенно не ценности себя себя как явление я вот себя как э, проявление достоинства у них есть очень много э, результати- функциональной результативности я хороший специалист, я хороший профессионал, я хорошая жена, я вовремя похудела, я там троих родила и брюхо не, раз, не отрастило, там. у меня там кожа без растяжек, я там в 40 выгляжу на 27, там, ну, там, я там делаю свадьбы на миллион там, и так далее, и так далее. Да? То есть много зачетов по функциям, много физического, ну, материального имущества. Все равно что-то мучает. Что-то не так. А нет ценность. Безнадега. Знаешь, она смотрит на этот мир, все есть. А пусто. И либо она понимает в какой-то момент, блин, да она столько пахала, чтобы это получить. Либо ходила молча заткнутая, чтобы это удержать, да, там, например, если замужем за кем-то. Либо там терпела еще какие-то вещи. Она понимает в какой-то момент, что о жизни нет. И время надежд прошло. Вот к 40 годам ты понимаешь, что время надежд прошло. И чем старше ты, тем меньше этих воздушных замков. Я не говорю, что это невозможно, да, но просто ты уже прожила, у тебя уже есть опыт. То, что когда-то была фантазия, сейчас опыт. И не факт, что тот, которого ты хотела. И вот это все ценность женщины, качество жизни женщины зависит от ее ценности. От того, насколько она ценима собой. Она сама про себя. Сама, сама про себя что знает. Понимаешь? Я уже даже сейчас не говорю, что... Хотя, почему не говорю? Наверное, говорю. Вот я хотела сказать, я не говорю о знании своего предназначения, да? там И поочечайнее реализации этого предназначения. Хотя, наверное, говорю. Почему? Потому что если задаться вопросом, хорошо, вот собралось 10 женщин, которые хотят стать ценными для себя. там Или повысить уровень ценности своей в своих глазах. Что будет отправной точкой? Что будет инициирующим элементом вот этой ценности? Образование, навыки, качество миньета, количество детей, количество мужей, высших образований, сноровка в приготовлении борща. Что будет? ну, вот неким мерилом, да, носителем, предпосылкой, вот этим запускающим осознание, реальное осознание, не бутафорное, да, я богиня, я богиня. Смешно, это жалко на это смотреть. На это жалко смотреть. Понимаешь? Богиня, она знает, что она богиня, и она знает, какая она богиня нее это говорят, а не она сама. Да, они она заучивают, что она богиня, понимаешь, в кавычках. Окей, ты богиня, ты богиня чего? Ты когда приходишь, ты какое состояние манируешь? Потому что вот эта раз ценность женщины ⁇ это знание своего исходного, глубинного внутреннего качества которая потом выражается в характере личности, в поведении, в стиле жизни, в качестве жизни, может даже в профессии, там еще в чем-то. Но изначально это качество. Ты женщина-палач? Хорошо. А в чем твой талант палача? Что ты отсекаешь? К чему ты беспощадна? У нас очень много невротических женщин, в которых есть элементы заложены в их душах, элементы настоящей беспощадности. Но нет ни одной, которая бы стала проводником божественной беспощадности, высшей беспощадности как таланта, как силы стихии. Небездумная идиотки, которые планка упала, ее перемкнула, она посуду перебила, мечом намахала, да там тряпкой всех посылала матерно. А потом, ой, елы их, то ж теперь ремонт будут делать? Васенька, вернись. Это истерика, ребят. Это конченность, я по-другому это назвать не могу. Это не есть беспощадность, как высшая точка реализации психической энергии. Вот если мы поговорим о природе высшего, например, божественного, ну, всем известна схема. Сначала Бог это что-то безмолвное, неопределимое, то, которое не имеет ни названия, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Ну, смотри, любые древние трактаты. Потом он как бы чуть ниже на октаву спускается, он становится предчувствием. Он становится уже безмолвием или музыкой или светом. Как всем известно, белый свет, да, он через призму он преломляется на 7 цветов. А 7 цветов, если правильно там как-то или смешивать, или тоже разделять, преломлять, он может быть сейчас существует палитра. Я как-то видела палитру из, господи, мне показывали, по-моему, тысяча оттенков или еще что-то. Дизайнерская палитра. И уже там, там невероятное количество цветов. А все это, вот, если пойти пирамидой, да, вот внизу 1000, чуть выше там 200, еще выше 50, еще выше там 17, еще выше 7, там, по-моему, 4, 2, 1, ни одного. Да, вот как преломляется вот эта вся вещь. Вот то же самое и... А- Вот это высшее, оно преломляется, дух единой неделины превращается потом в такие маленькие потоки, которые потом в каждом человеке заложены как зернышко определенного качества, генерального такого качества. И вот каждая женщина является носителем своего уникального, неповторимого качества. Какую-то женщину можно назвать благодатной. Какую-то можно назвать запирающей. Какую-то можно назвать мистовой. Какую-то можно назвать чарующей. Какую-то можно назвать светоносной. Какую-то можно назвать тьмою. Какую-то можно назвать и живо жизнью. Какую-то, наоборот, смерти поломка всего палач. да Но опять-таки у палачей, у касты палачей там тоже целая градуировка под подспектров. Вот откуда начинается ценность женщины. Как и мужчины, впрочем, тоже. Но мы сейчас говорим о женщинах, ценность женщины. Зерно, вот это качество, которое ты потом реализуешь, в подспектрах, в подстилях, в ценностной оболочке, в потребностной оболочке, в характере, в темпераменте. Не бывает динамичных людей с темпераментом флегматика. Флегматик – это всегда погруженность и рассеянность. Флегматик – это приятие, безусловно. Это растворение, это туман, это безграничность. Там точно так же, как не бывает человека, который целеустремленный, от него не надо ждать приятия, потому что и некой восприимчивости, потому что он заточен на что-то одно, он стрела, он вектор, он луч устремленную куда-то в одну точку. Это человек одной нитки. Mm-hmm. Это музыка одной струны, одной ноты. Поэтому, когда мы... О, мои хорошие. Да ладно, пусть будет, но процесс же классный. Поэтому, когда мы говорим о ценности женщины, Мы обязаны прикоснуться к тому уровню, откуда начинается то, что мы называем женским. То, что является предтечей личности, характера. Но то, что является одним монозерном. Монозерном, которое потом уже слоится на какие-то нюансы. Да, и обрастают какими-то специфическими там опытами, там еще какими-то вещами, качествами, категориями, смешениями. Вот когда женщина знает вот эту свою суть, вот эту природу, вот это зернышко, малюсенькое, она понимает, в какой куст или цветок или рощу она может вырасти. Если она этого не знает, она никогда не будет ценной. Никогда. Она будет функциональной. Она никогда не будет ценной. Есть желудь, есть дуб, есть дубовая роща, а есть дубовый гарнитур, есть дорогой дубовый гроб. Понимаешь, вот этот мир, это мир дубовых коробок, которые забыли, что они желуди, дубы и рощи. Понимаешь, вот в этом, в этом суть, вот распознать, вот эта опора ценности женщины. Я часто вижу очень красивых женщин, я, я вижу просто вот эту суть, у меня, слава богу, глаз наметан, Мне это мне это в людях интересно. Да, я иногда смотрю, как она одета, как она себя ведет, но я понимаю, что и обезьяну можно научить и курить, и на коньках кататься, понимаешь? И обезьяну можно одеть в Пьер Карден, там, или там в Кристиан Диор. Это вообще не составляет никакого труда. Неделя дрессуры... И ты будешь просто английская королева. Внешне. Внешне. Кстати, английская королева ни дня не училась в школе. В школе была только на домашнем обучении, образовании. Это к вопросу о домашнем обучении для девочек. К чему оно приводит? Когда я вижу многих женщин, которые наделены уникальнейшими, ярчайшими талантами, свойствами. Не всегда сладостными и позитивными. Кто, кто-то резкое, кто-то разрушительное, кто-то, я же говорю, неистовая, кто-то ужасающее, кто-то миротворческая, там, миролюбивая, там, еще какая-то. Кто-то растворяющаяся. Умение становиться, проявляться и становиться потом невидимкой. Это уникальный талант. Но из-за того, что она с ним не в контакте, она не понимает суть своей природы, она часто попадает в ситуацию, когда когда надо работать, ее видят. Когда надо платить, ее не видят. Я серьезно говорю. Ну и дура, потому что ты сама сама не знаешь свой талант. Надо уметь пульсировать и проявляться тогда, когда тебе это нужно, а не когда у тебя как-то по какому-то... Принципу работает внутренний компьютер, а ты даже не досягаешь понять, что там происходит. И вот эти женщины, наделенные очень красивой, яркой особенностью, они превращаются в посредственность страдательную, одинокую, разрушительную, разрушенную. Причем одиночество у них вдвоем, у них одиночество в семьях. Потому что она не знает, она лишена своей силы. Она лишена своей ценности. Сила женщины не в том, что она может взять табуретку и кому-то в морду врезать. Или заработать все деньги мира, играя в игру я сама. Сила женщины в том, что она знает свою природу. И ценность женщины в этом. А если она ее сама не знает, если она ее игнорирует, Говорит, да чего я? Да я никакая. Я вообще обыкновенная. Я ей рассказываю, ты вот такая, вот такая, вот такая. Он говорит, Да ну, да ну что вы. Я лучше пойду посуду помою. Ну иди и мой посуду. Иди и мой посуду. Хочешь быть дубовым гробом? Доска обрезная, одна штука. Не вопрос. Ну просто понимай, что рощи весна придет. Но ты не зацветешь. И семян не будет в этом году, и рощи из тебя не получится. Потому что ты выбрала путь к коробочке. Тебе легче быть дубовой доской, или сосновой, или там, я не знаю, какой. Ты теряешь в себе вот эту цикличность, вот эту силу, пульсацию женскую. И ты становишься обыкновенным, ты становишься просто функционалом. Биоробот. Одетый кто-то лучше, кто-то хуже. Но это биомасса, это биоробот, это не женщина. Для истинно настоящей женщины все равно, во что быть одетой, она может заставить стать на колени, либо уважать себя даже в рубище. Потому что она будет транслировать свой кокон, она будет транслировать свою энергию. И с ней будут считаться. Идеально, когда женщина изнутри прекрасна, да, она в ладу со своей энергией, она ее транслирует. И когда она еще оформлена, внешней подобающей. Это вообще красота красивая. Это сила вселенная. Но одежками сверху ты пустой канализационный люк не замаскируешь, провалишься. Наступишь и провалишься. Это все равно, что вместо люка открытого на дороге положить красивую тряпочку. Кто-то будет идти обязательно туда угодит. Вот так и проваливаются девки. Только опора на свою идентичность дает ценность, которая превращается в силу, дающую возможность реализоваться. И вот тогда женщина живет такую жизнь, какой она хочет жить. И тогда она знает, какой мужчина ей нужен какой сценарий ее жизни в этой жизни. Она знает, как правильно с ним коммуницировать, как себя подавать. Она не теряется, она не жертва там обстоятельств, еще чего-то, еще чего-то. Она живет эту жизнь, а не шарахается от нее по углам. И ноет, потому что ей надо что-то терпеть. Даже если ей трудно, она знает, ради чего она это терпит. И она управляет процессом. Надо мужа садить с головы, она его ссадит. Но не истерично убежит, бежит, а ссадит тогда, когда ей это нужно. И так, чтобы не пошли круги, круги по воде. Ей будет тяжело с чем-то, но она с этим справится, исходя из упора на свою силу. Вот что дает ценность женщине женщине, да и мужчине в том числе. Мужчины любят обладать ценностями. А девочки очень часто не обесценивают себя. сейчас вообще тотально и повально. Это повально, да. Ну, во-первых, ну мы уже об этом говорили. Женщину не извели до уровня ну, тела, причем тело только в плане самки, да, причем даже не столько ну один вариант детородная второй вариант сексуальная забава при том, что женщина никогда не являлась сексуальной забавой это один из элементов взрослой жизни сексуальность но сексуальность не как самоцель а как инструмент раскрытия своего потенциала и для этого должен быть правильный мужчина правя, с правильной женщиной они должны правильно себя друг друга инициировать, они помимо того, что они должны идеально совпасть, они еще должны уметь работать со своей энергетикой, выходя на другие уровни, Они а просто тыкать друг друга в презервативах. Вот и все. А женщины, особенно в больших городах, они сейчас превратились вообще в дешевых, чуть ли не бесплатных проституток. Она мало того, что должна, она пашет целый день, она должна заработать деньги, чтобы прокормить себя, еще чаще там, ребенка или там, двух детей, да, или родителям помочь. Потом она вечером идет в кабак или в какой-то клуб, она там снимает этого человека, или он ее снимает, или она его снимает. Она в надежде, что это любовь, и она выйдет замуж, едет с ним, спит, и потом сама утром уезжает на такси. Она себя обеспечивает, она бесплатно дает, кому не попади, или за небольшие деньги. Она себя растрачивает, и потом она хочет, чтобы ее уважали, чтобы ее ценили, чтобы она была ценной. Мне постоянно девчонки в одном большом очень городе рассказывают одну и ту же историю. Эту историю я слышала уже от четверых. Знакомятся с очень приличными парнями. Как правило, эти парни либо женаты, либо уже не женаты. Коридор их возраста где-то 35-50 лет. Это обеспеченные парни, назовем их так. И вот он проводит время с одной, которая обязательно заканчивается постелью. Ну, то есть, вот там встретились, в теннис поиграли, поужинали в постельку там или там еще куда-то, поиграли, поужинали в постельку. Ну, то есть постелька – это обязательно. И при этом, когда они едут там после тенниса в постельку, он умудряется на айфоне переписываться с манями, клавами, да простят меня девчонки, не в обиду, ну, с другими девочками. И это жалуется, что она для него не ценность. Чего ты себя так ведешь, чего ты легко даешь? Почему ты себя не ценишь? Потому что вот они сидят такие, знаешь, вот э, пожалейте меня люди, да, с папой проблемы, с мамой проблемы, я себя не ценю, но я научилась много упорно работать, а вот я жду, что встретится Вася, который меня оценит. Он не будет ценить шкурку из-под банана. Никогда. Потому что шкурка из-под банана по определению не цена ценен фрукт на ветке, когда он голоден и хочет его сорвать. А когда оно уже валяется под ногами, причем под одними валями под под ногами повалялось, под другими повалялось, легко переходит из ног под ноги. Это не ценно вообще. И это делают сами женщины с собой. Сами девчонки. Поэтому я думаю, что Вопросы, откуда она берется, я немного объяснила. И я могу однозначно сказать, что вопрос женской, девичьей ценности – это, ну, в первую очередь, работа родителей. Но если так сложилась судьба, что родители не создали условия для формирования этого навыка, этой позиции отношений с собой – то необходимо, наверное, в какой-то момент задуматься и самое это в себе воспитать, найти, обнаружить там, может быть, при помощи книг, может при помощи там, себе, ну, себя и там своих размышлений, да, о себе там какого-то анализа, может быть, при помощи там тренингов, что-то в себе открыть, да, или там литературы или каких-то занятий. Сейчас очень много материалов, как можно себя обнаружить, но как минимум понять, что ты носитель зерна. Хотя бы его поискать. Бы его поискать. Для и понять, что только ты решаешь ценность своего вот этого качества. Либо ты дешевка, либо ты даже ничего не стоишь. И ты должна приплачивать за то, что тебя терпят, с тобой живут и так далее. Либо ты драгоценная. Но это ты назначаешь свою цену. А люди потом на нее реагируют. А не ты ничто, и ты ждешь, что кто-то придет, обнаружит бриллиант в пыли и скажет: Вау, так это же бриллиант! Не скажет. Не скажет. На мусорных полигонах всех городов мира дохрена бриллиантов, никто их там не найдет. Никогда. Никогда. А если найдет, то перемнет, переработает, там, выплавит, расколет и так далее, да? или даже не глянет. Да. А те, которые там роются, они не разбираются в бриллиантах. Камень и камень, стекло и стекло. Поэтому это задача женщины стать драгоценной.